0: Queridos irmãos, como nós temos, como nós temos ah, feito aquele desafio sobre a memorização do texto de Romanos, então hoje nós temos mais três capítulos, então gostaria de convidar os três irmãos, irmão Atenor, a irmã Lilica e a irmã Joyce. Eu gostaria que os amados abrissem a palavra de Deus para acompanhar. Esse é o momento de leitura pública das escrituras, só que ele será recitado, tá bom? O em... um,
1: um, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Iniciar, viu? Romanos 4, versículo 1. O que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque Se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha... O salário não é considerado como favor, mas como dívida. Porém, mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Como, pois, lhe é atribuída? E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. independentemente de obra. Davi disse, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecados. Abraão recebeu o sinal da... Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os circuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Sendo ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ainda não havia sido circuncidado. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia circuncidado. Isto é, para que viesse ser pai de todos aqueles que creem, embora não justificados, circuncidados. não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele também é o pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Bem, sou, eu.
0: sou eu agora. É... Tá. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, não a promessa de que seria herdeiro do mundo. Foi feito a Abraão e a, não foi fe, foi feito a Abraão e a sua descendência. Ah. Calma. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas, onde não há lei, também não há transgressão. E essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações diante daquele em quem Abraão creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperou contra as... Ai, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, conforme, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu corpo o seu próprio corpo já amortecido tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus não? é isso, glória a Deus estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido assim isso também também isso lhe foi atribuído para a justiça e as palavras lhe foram atribuídas. Lhe foi atribuído para a justiça. Foram e, a e, a e as palavras lhe foi atribuído, lhe foi atribuído, foram escritas não somente para ele, mas não somente por, por causa dele, mas também por nossa causa. Visto que nós igualmente, visto que a nós igualmente nos será atribuído. A saber a nós que cremos naquele que ressuscitou, que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. É,
2: Romanos 5. Justificados. Eita, Jesus. Eu já sei, peraí. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Eu sei, Logo, muito mais agora, justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É, é. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, já havia, não, já não, é só havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não há lei. É, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom... É isso mesmo, né Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque, se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais, a graça de Deus e o dom da graça pela vida de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, porém, é, portanto, tanta... entretanto. entretanto. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou. Porque o, o julgamento... Eu sei. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Ah, é, Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais. Muito mais o juízo. Não, muito mais os que recebem. A abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um a saber, Jesus Cristo. Porque, portanto, assim como. É isso? Certo. Porque, assim como por uma só ofensa, muitos. Se, Porque, assim como por uma só ofensa, vês juízo sobre todos, muito mais. Certo, agora de falar de novo. Porque, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo por todos os seres humanos para a condenação, assim também a graça, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida. A lei... Não, é porque agora. Porque, como pela desobediência de um só... Homem, muitos se tornaram pecadores, assim também como a obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde a gente conhece assim, ó, abundou o pecado, superabundou a graça. Que essa versão aí não ficou legal, não, mas eu sei também. Mas onde, abundou, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou pela morte. Assim também a graça reinasse pela justiça. Essa palavra eu é sei que conduz à vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor.
3: Romanos 6. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo ressuscitado dentro os mortos pela glória do Pai, nós andemos em novidades de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, para o pecado, já não morre. A... Portanto. Mas, morrer, pecado. Mas, pois quanto a ter morrido, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também considere-se mortos para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Porque, portanto. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, fazendo com que vocês obedeçam suas paixões. Também não ofereçam seu corpo como instrumento para o pecado. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, mas como os mas como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo e ofereçam a Deus como instrumento de justiça. Por, Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei e, sim, da graça. E, então, havemos de pecar porque... Estamos debaixo da lei e não da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a que obedece, seja do pecado que conduz à morte ou da justiça que conduz à obediência? obediência que conduz à é o contrário, né? Agora eu perdi. Mas, 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 graças a Deus, têm sido escravos do pecado? Mas, graças a Deus... Tendo sido escravos do pecado, vocês obedeceram de coração à forma da doutrina a que foram os entregues. E, uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos para a justiça. Falo isto em termos humano, Por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para serem escravos da maldade, da impureza e da maldade que leva à maldade, assim também agora ofereçam para que sejam servos da justiça para a santificação. Por quê? Porque quando vocês eram escravos do um pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que vocês se envergonham agora, porque o fim delas é a morte. Agora, porém. Libertados do pecado e servos, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a morte. A vida eterna. A vida eterna. Tá, agora? agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a vida eterna e o fim a para a santificação. E, neste caso, o fim delas é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus em, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É.
4: Vamos ficar em pé mais uma vez, durante essa próxima música, teremos o nosso momento de dízimos e ofertas, aqueles que nos visitam não se sintam pressionados, isso aqui é um prazer nosso aqueles que são parte da Igreja de Cristo. Senhor incomparável é Pode sentar? de todos sobre toda a terra e céu. Por Tua obra em nossas Por vidas, vidas Confiamos em Teu infinito, infinito amor. amor, pois só Como Tu é és o Deus eterno, Deus eterno sobre, sobre toda, toda a terra, terra. e céu. ser e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, mudamos em, em teu infinito é. amor. Deus eterno, sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, isso é. Aquele que foi Hoje é E pra sempre há de ser O amor é a essência de Deus E pra sempre Também vai viver Com doze sem rancor Fiel e consciente Humilde de sofredor era tão somente Justo e verdadeiro Tudo suporta e tudo crê Tão puro e perfeito é o amor Não busca interesse ou favor Mistério, expressão, vida e luz Do Senhor
0: sim, eu disse para vocês que teríamos surpresa, eu disse que ela vinha embrulhada de branco, mas alguém já disse que é tabu falar sobre notícias tristes ah, em períodos alegres como casamento, mas eu preciso dizer que é a graça de Deus tem trazido vocês até aqui, apesar das dificuldades... As coisas que aconteceram esses últimos dias, o Senhor tem sido honrado quando traz vocês até aqui e nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida de vocês. Tá bom? Casamento tem sido, e família tem sido de todas as instituições, aquela que tem mais recebido a luta, enfrentado batalhas para se manter, pelo menos da maneira como Deus planejou. Se existe um tema que tem sido atacado pelo mundo, é o assunto da família. Dentro da família, os papéis dos homens e das mulheres e a permanência das pessoas em um relacionamento de casamento para o resto da vida. Infelizmente, os cônjuges não lutam para manter um casamento que glorifica a Deus e, de fato, abençoa o outro. Nosso coração mente influenciado pelo mundo, que, por sua vez, é influenciado pelo diabo. E o que resulta é a crença de que o importante é ser feliz, mesmo que isso signifique desagradar a Deus. Então, as dificuldades próprias de uma vida, de um relacionamento entre pecadores, tantas vezes é potencializada pelo direito que algumas pessoas têm de trocarem de parceiro, ou simplesmente não casarem, ou terem um pensamento errado a respeito do casamento. Tristemente, essa realidade chega para dentro da igreja, e os índices provam isso, as pessoas não se casam para permanecerem casados Elas são infelizes, infelizmente, por causa dos seus pecados, e aí acabam procurando outra pessoa ou simplesmente acabando o casamento. Uma história real explica bem a loucura do pecado atrelado ao casamento. Duas pessoas resolveram se encontrar na internet e ele deu... duas pessoas casadas e ele deu o nome dele de príncipe da alegria, enquanto ela deu o nome a si mesmo de docinho. E nos dias que se seguiram a esse encontro online, eles passaram várias horas conversando e paquerando um com, com o outro, compartilhando os seus segredos e acabando conhecendo um ao outro eles se encontraram, segundo eles, numa posição muito comum, de extrema infelicidade, um casamento frustrado, onde a solução seria simplesmente abandonar e procurar outra pessoa. Ele tinha 32, ela 27. Os dois estavam nesse casamento, por eles, dito como miserável. E eles não conseguiriam falar com seus esposos ou seus cônjuges a respeito disso. Finalmente, eles decidiram se encontrar na semana seguinte. Eles nunca tinham se encontrado face a face, apenas no, no chat, como a gente diz. E aí, o que aconteceu foi que eles finalmente foram se encontrar. O príncipe da alegria entrou na cafeteria enquanto a docinho estava de costa. E o que aconteceu foi que, quando ela se virou, ele percebeu que era a sua própria esposa. Essa história real ilustra de que aquele desejo, aquela, aquela permanência, aquela aliança, ela precisa ser, não somente dita aqui, diante dos outros e diante de Deus, mas precisa ser constantemente relembrada. Se o divórcio for uma opção entre tantas outras, no momento de dificuldade, as pessoas vão acabar tomando essa direção. Jesus, no entanto, tem uma perspectiva completamente diferente sobre casamento. No mundo em que os relacionamentos são descartáveis, Jesus fala sobre a permanência e a luta pela permanência do casamento. O texto que nós vamos olhar é Mateus capítulo 19. Em Mateus capítulo 19, o nosso Senhor fala sobre os relacionamentos descartáveis, e sobre o plano de Deus, para que eles, os homens permaneçam casados. Então acompanhe enquanto eu faço a leitura de Mateus capítulo 19, do verso 1, a gente vai conseguir ver tudo, mas até o versículo 9. Mateus capítulo 19, do verso 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do grande Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Vamos orar. Senhor, eu queria agradecer pela tua bendita palavra e agradecer pela beleza desse momento. Enquanto cultuamos ao Senhor eu peço que o Senhor nos ajude a mantermos a atenção devida e não perdermos a oportunidade de fazermos algo com implicações eternas. De maneira objetiva, cultuarmos ao Deus do céu, ouvirmos a Tua bendita palavra, louvarmos o Teu nome, sermos transformados por ela. Sendo que a Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, eu imploro que ela seja a nossa regra, que o Senhor, Espírito Santo, seja o nosso professor, o Senhor não nos permita fugir do que a Tua Palavra tem a dizer, que ela seja a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. Que tudo que for humano seja esquecido, mas aquilo que for a fala do Senhor escrita no papel, entre em nossos corações, modifique e corrija a maneira como interpretamos a realidade. Faz-nos diferentes, Senhor. Por causa de Cristo. Que ao final desse tempo só Ele receba a glória que merece. Oramos em Seu nome. Amém. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para meditarmos nesse texto. Por quê? Por razões óbvias. O nosso texto se abre, Jesus tendo falado algumas coisas para o jovem não jovem rico, para os homens que estavam falando sobre perdão, como se deve tratar o irmão que estava em pecado, isso é o final do capítulo 18. A cena se acaba quando Jesus migra de onde estava para a Judéia. Talvez o autor aqui, Mateus, ele nos dá uma ideia dessa migração de onde ele estava para a Judéia, porque a Judéia era o centro de concentração, é lá que estava Jerusalém, nessa região, e por conseguinte o templo, onde se reuniam aqueles que reverenciavam ao Deus do céu, que adoravam o Senhor. Era lá que estavam as principais tradições, ou mesmo que eles permeassem todo, toda a Judéia, de maneira geral, era nessa região onde as principais tradições, onde os principais líderes religiosos, as principais seitas, onde os homens mais famosos finalmente ficavam. É para lá que Jesus migra. Isso vai dar ensejo para aquilo que vai acontecer no versículo 3. Enquanto Jesus está nessa região da Judéia, ele vai ter uma conversa com alguns dos fariseus nós já sabemos que os fariseus de maneira geral, eles haviam iniciado o seu ministério a construção da sua seita do seu caminho tentando fazer algo correto, digamos assim eles tentavam, pelo menos na mente deles, seguir os padrões da lei de Deus eles tentavam obedecer tentavam ser devotos, santos em relação a uma geração que estava se acabando, então eles tentavam tentaram tanto, ou buscaram tanto essa santidade, que acabaram agregando aquelas leis do Antigo Testamento, algumas outras centenas leis, e essas leis acabaram sendo vinculadas a outras tradições, sobre como lavar as mãos, sobre como comer, sobre que posição sentar, sobre com quem falar primeiro, sobre maneira correta de orar, todas essas tradições receberam status de lei. Os fariseus, que se iniciaram talvez até, bem direitinho tentando obedecer a Deus, acabaram se perdendo do meio do caminho, e aí fariseu se tornou para nós como se fosse um estigma, alguém que era profundamente zeloso pela parte de fora, mas não queria de fato obedecer a Deus, era uma hipócrita, alguém que forçava a piedade nos outros, mas do coração ele não amava ao Senhor como deveria. Não sabemos muito deste fariseu, mas sabemos que ele faz uma pergunta para Jesus com uma bagagem gigantesca disposto a testar Jesus. Alguns fariseus, olha o versículo 3, se aproximaram de Jesus e, testando-o, o perguntaram. Que tipo de teste é esse? Dentro do farisaísmo, dentro daquelas escolas que interpretavam o Antigo Testamento, eles tinham uma lei que era do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 24, versos de 1 a 4, que era interpretado por duas escolas, duas escolas rabínicas, que eram os mestres da religião, do judaísmo de lá. Uma acreditava que o divórcio poderia ser dado por qualquer motivo, quando você cansasse de sua mulher ou quando você encontrasse, conforme o texto de Deuteronômio, capítulo 24, algo indecente, que você julgasse indecente, que lhe cansasse. Do outro lado, estava uma outra escola, que seguia uma linha mais estrita, que dizia que somente em caso de relações sexuais ilícitas, você tinha o poder, o dever de se divorciar da sua mulher. O fariseu deseja colocar Jesus no canto, e aí imagine que muitas pessoas estavam lá seguindo diferentes ramos dessas escolas e a audiência dividida, eles queriam colocar Jesus na parede para saber qual Jesus, qual escola Jesus iria seguir. Jesus concordaria com qual? Aquela mais estrita que forçaria, ou nem permitiria, mas forçaria o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, ou aquelas que, por outro lado, apenas pelo cansaço, por parte do marido em relação à esposa, permitiria o, o recasamento e o divórcio. Vocês acham que Jesus ficou perto de qual? Jesus, ele optou por qual escola? Nenhuma das duas, exatamente. Jesus não optou por nenhuma das duas. Vamos olhar o texto de Deuteronômio 24, só para estar na cabeça qual texto eles estavam pensando, provavelmente. Então, Deuteronômio, capítulo 24, versículo de 1 até o 4, diz assim, ó. Se o um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, foi se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança." Talvez o, a luta estava em entender o significado desta coisa indecente. Se o um homem tomar uma mulher, casar com ela, e se ela não lhe for agradável, como assim não lhe for agradável? E aqueles que eram de uma posição mais aberta, ó, é que qualquer coisa que não lhe agradar. Outros que eram de uma posição mais restrita, era aquele que achava, na segunda parte do verso, por ter achado coisa indecente, pecado algum pecado sexual, no caso, adultério. Esses fariseus, mestres da lei, querem dividir, a, aquela, colocar Jesus um contra o outro. É mais ou menos o que Paulo fez quando estava diante do Sinédrio no texto de Atos, não sei se vocês se lembram, mas em determinado momento, quando ele está julga, sendo julgado pelo Sinédrio, ele começam a bater nele, ele diz, como é que vocês me batem e tal, e depois diz, ó, oh, é o seguinte, eu estou sendo julgado pela, pela, por causa da ressurreição, minha esperança na ressurreição dentre os mortos. Sendo que o sinédrio era composto por saduceus que não acreditavam na ressurreição e fariseus que acreditavam, a audiência então se divide. Os fariseus estão pensando em algo parecido, querem saber como podem agregar Jesus a si, uma ou outra escola. Com a resposta de Jesus, nós vamos aprender algumas verdades sobre casamento. O que o texto parece explicar pela pergunta que esses homens estão fazendo é que eles, não importando qual escola estavam ou se familiarizavam, estavam procurando um subterfúgio lícito para se divorciarem a pergunta como ela está estabelecida é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, é que eles compreendem que o casamento é algo ah, passageiro, o casamento é algo transitório, é um relacionamento que não precisa de todo esforço para que se mantenha. Esses homens, ao perguntarem da maneira como perguntam, não estão perguntando sobre o teor do casamento, estão afirmando que o casamento que deve ser desfeito, precisa ou pode ser desfeito, sobre qual pretexto. Enquanto esses homens procuram um pretexto para acabarem com o casamento e para justificar este divórcio, Jesus vai por cima da lei, isto é, ele remonta ao passado. Em Gênesis capítulo 2, antes que houvesse lei, estabelece, ratifica e reitera o propósito primário de Deus para o relacionamento conjugal que deveria ser um relacionamento permanente. Enquanto, de um lado, esses fariseus desejam se separar de suas esposas de uma maneira lícita, porque eles eram fariseus, Jesus deseja, do outro lado, explicar para esses fariseus que divórcio não era a intenção primária da parte de Deus. Divórcio não foi entendido quando Deus planejou o casamento. E é assim que Jesus, então, responde. Jesus respondeu, versículo 4, Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Primeira verdade é que os discípulos precisam entender, e estes fariseus, tão habilidosos em mudarem a perspectiva de Deus, fazerem com que os seus desejos aparecessem na Escritura, é que Deus criou o casamento, ou o casamento foi criado pelo próprio Deus. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Irmãos, a gente precisa entender que casamento não é coisa de cristão, casamento é coisa da criação. É como se o grande Deus, ele tivesse os, seu, os royalties, as permissões para o casamento. Todas as vezes que alguém decide casar de alguma forma, é como se eles pedissem permissão, apontassem ou fizessem referência àquele que, antes de qualquer coisa, foi quem inventou, quem criou o casamento, quem criou comunidade, um homem e uma mulher unidos num relacionamento voluntário, mas permanente por toda a vida. Jesus não volta para a lei que regulamentava de alguma forma como é que é a vida depois da queda, quais são as, as demandas, como é que a gente lida com o pecado nesse mundo e aí essa mudança de parceiro e a quebra da família, a gente lida, a gente faz como? Então Moisés deu regulamentações para impedir que houvesse proliferação de moralidade, de divórcio e abominação ao Senhor, mas Jesus disse, não foi assim desde o princípio, casamento de perspectiva que agrada a Deus, precisa compreender que Deus é o criador do casamento. É o que vocês precisam compreender. Vocês não estão aqui simplesmente por uma convenção social, e aqueles que estão casados precisam entender que não estão casados simplesmente por uma convenção social, porque querem partilhar os bens que querem ter uma, construir alguma coisa legal, uma estrutura familiar que possa gerir a família e os filhos, ou deveriam construir, todas essas coisas têm o seu lugar. Mas casamento, da perspectiva de Jesus, começa com Deus. Deus como o Criador, Deus como aquele que criou o casamento. Ele volta para Gênesis capítulo 2, que é exatamente o texto, Gênesis 1 e 2, é o texto que tem sido atacado, não somente por fora, mas também de dentro da igreja. Quando as pessoas desejam redefinir ou serem deslocados, eles vão atacar exatamente as verdades que têm o seu conteúdo em Gênesis 1 e 2. Sexualidade, isso é, a ideologia de gênero, família, essas novas formas e a família que não é mais a tradicional, e a criação. Jesus, no entanto, sobrepõe a isso. Vocês não leram que Deus desde o princípio fez homem e mulher, fez isso para sua glória. Essa é a maneira correta como a vida deveria funcionar. Eu lembro de uma conversa que um pastor, eu converso que um pastor tinha com a sua filha. Todas as vezes que o pastor ia fazer casamento, o pastor ia para Gênesis capítulo 2. Todas as vezes, Gênesis capítulo 2. E a filha foi crescendo, foi crescendo, percebendo um padrão. Gênesis capítulo 2. E aí, em determinada vez, a filha já estava um pouco mais velha, já tinha completado uns, uns sete anos. E aí, hoje a gente vai para o casamento. E a filha disse, papai, eu já sei o que, é que o senhor vai pregar. Hoje a gente vai pregar em Gênesis 2, né papai? papai disse, filha, a gente não vai não. Aí ela disse, de lá, de lá. Mas devia. <risos> ela entendeu. Não estou dizendo que a gente deve pregar, Gênesis <risos> 2, sempre. Mas estou dizendo que tudo que é escrito posteriormente para casamento, a respeito de casamento, sobre família, sobre sexualidade, sobre essas outras coisas que são a base de uma sociedade sadia, não estão na lei que regulamenta como, com, onde, onde, mas estão no Gênesis, anterior à queda, como Deus fez as coisas que fez. Embora alguns estranhamente tratem Gênesis como se fosse uma história mitológica, e não tem preocupação com a historicidade dos detalhes, que apenas conta como aconteceu sem se importar como aconteceu. Não, ali é uma narrativa um literária, um floreado mitológico, simplesmente para dizer que Deus criou o mundo. Mas como Ele fez, e a sequência em que fez, e que instrumentos usou para fazer, e o que fez primeiro e o que fez segundo, ou a ordem como foi feito, ou essas coisas não são de fato históricas ou não são importantes. Não foi assim que Jesus entendeu. Jesus, ele entendeu, porque ele estava lá, que houve um homem, houve uma mulher. E é nessa complementação, nessa aliança voluntária entre um homem e uma mulher, que existe casamento. Em Gênesis 1 e 2, nós temos tudo o que nós arrogamos como verdade para hoje. Nós temos um casamento monogâmico, um casamento heterossexual, um casamento permanente... Casamento, não somente uma mudança de status, mas uma mudança de quem eles são. O texto continua dizendo: Deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em outras palavras, não é só como se Deus estivesse passivo vendo os homens se unirem. Esse status de solteiro. Para casado, esse status de solteiro, para marido e mulher, essa união que se dá, não é só união de status civil, não é só como os homens se veem, mas como Deus os vê também. Por isso que ele diz, ó, e o que Deus ajuntou, o homem não separe, Deus não os vê mais como dois, mas como um isso não importa as convenções, é como Deus vê. Tudo isso, no entanto, meus irmãos, está em Gênesis capítulo 1 e 2. Então aqueles que destroem a narrativa histórica de Gênesis 1 e 2 vão acabar destruindo todos os detalhes, que é sobre esses detalhes que Jesus está construindo a sua teologia da família, a sotologia de casamento e dizendo para os fariseus. Deve ser assim, por quê? Porque foi assim que Deus fez. Deus fez exatamente dessa maneira. Então, a evolução teísta, como comumente tem sido chamado, o evoteísmo, pode ser uma proposta inteligente para muitas pessoas, mas vai contra ao que Deus tem dito em sua palavra. Deus criou o casamento. A aliança que vocês vão fazer, ela é testemunhada por todos nós, e nós participamos, mas é uma aliança com Deus. Infelizmente, essa é uma das razões porque as pessoas se separam com tanta tranquilidade. A quebra, irmão, dos votos, a quebra da família, essa destruição da família, destruição entre homem e mulher, essa luta, reflete, sabe o quê? A quebra e a ruptura que existe entre a criatura e o seu Criador, de desprezar o Criador, de suprimir a verdade pela injustiça de não permitir que o grande Deus interfira neste mundo, diga as suas regras, diga como as coisas funcionam, roubar e usurpar a autoridade que é dele por direito, subjugando a verdade de Deus, estabelecendo a sua própria, é o homem querendo ser Deus, e aonde ele ataca? Ele ataca em qualquer canto, ele julga qualquer coisa, aqui nós estamos vendo, no entanto, a intenção de Deus, muito embora haja pecado, permanece a mesma, é um homem para uma mulher, é monogâmico, heterossexual por toda a vida, se unindo de maneira voluntária, os dois se tornando uma só carne, não somente em termos sexuais, mas em termos emocionais, e a maneira como Deus os vê em termos espirituais também, até em certa medida. Se Deus não for o centro da vida de vocês, divórcio é algo esperado. Vocês estão ouvindo? Se Deus não for considerado, se Deus não for considerado na nossa vida, se Ele não for reputado como Criador, se Ele não for aquele a quem nós damos satisfação, se não for aquele a quem nós cumprimos os nossos votos, se Ele não for aquele a quem nós respeitamos e consideramos a opinião, se aparecer uma mais bonita ou um mais bonito, se aparecer o mais legal, se eu estiver mal, se aparecer o melhor aqui ou acolá, então, a minha vontade, agora divinizada, valerá mais a pena. Os homens se mantêm casados e felizes, e glorificando a Deus por causa de Deus. Não por causa deles mesmos. Deus criou o casamento. E Ele criou esse casamento, é a segunda verdade que aparece aqui, para que Ele seja permanente. A resposta de Jesus à pergunta do fariseu expõe o que de mais terrível residia no coração dos fariseus. Eles estavam procurando por um motivo lícito para se divorciarem. Jesus estava dizendo que eles tinham razão de sobra para permanecerem juntos. Verso 6 no final, sendo que assim... Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Casamento ainda é a intenção de Deus de ser um relacionamento permanente. Por causa dos nossos pecados, irmãos, é que nós temos a, a inclinação para trocar os relacionamentos. Todos nós vivemos nessa vida com relacionamentos os mais variados possíveis. Nós temos relacionamentos mais próximos, mais distantes. Temos alguns relacionamentos bem próximos, bem íntimos. A Bíblia fala sobre o amor de Deus por seus filhos. Ah, e nós, como tendo filhos, nós temos relacionamentos com os nossos filhos a quem é dado, a quem nos é dado a responsabilidade de criarmos na disciplina e na demonstração do Senhor mas o que acontece é por causa dessa disfunção espiritual do nosso coração, por causa do pecado, à medida que os filhos aparecem, os filhos começam a tomar o lugar do relacionamento que deveria ser permanente. Filhos são relacionamentos temporários, filhos são relacionamentos passageiros, nós criamos filhos para que eles deixem pai e mãe, cumpram o mandato de Deus, de criarem o seu próprio núcleo, voluntariamente os dois, aprendendo com seus pais a se unirem para os dois servirem a Deus, eles formam a mesma coisa um pouco mais adiante, se unindo para servirem a Deus. Todas as vezes, então, que nós temos esses amores dos nossos filhos, que são aqueles próximos de nós, e transformamos esses relacionamentos, que deveriam ser é, temporários, em permanentes nós sofremos, nos Estados Unidos é de, exatamente quando os filhos vão para a faculdade que o maior índice de divórcio entre os cristãos acontece. Porque fica um vácuo, um buraco, a vida toda foi direcionada para os filhos. Era a escola dos filhos, a, o trabalho dos filhos, a saúde dos meninos, tudo era os filhos, não tinha tempo para outras coisas e outras pessoas. Não houve investimento naquilo que Deus planejou para ser permanente. A liga entre os dois eram filhos. Tirando o filho, eles se tornam estranhos, porque a única conversa que tinham, o diálogo que tinham, o trabalho que tinham, as programações que tinham era ao redor dos filhos. Isso está aí, irmãos. Eu me lembro da primeira vez que disse para minha filha mais nova que amava a mamãe mais do que a ela. Ela chorou e não falou comigo por um tempo. E só falou comigo por, debaixo de ameaça. Se você não falar com o papai, ó. Ainda hoje é difícil. Filho, vocês vão ficar aí, o papai vai sair com a mamãe. Só sai com ela. E o senhor sai comigo quando? Quando é que o senhor vai me levar para sair? Minha filha, eu tenho né, que investir. Eu entendo, papai, mas o que é isso? Isso são disfunções, ela querendo receber uma coisa que não é devida. Ela tendo dificuldade de compreender que a minha responsabilidade diante de Deus é dar mais atenção, demonstrar de todas as formas que o relacionamento que eu tenho com a mamãe é um relacionamento permanente. É um relacionamento permanente que eu preciso nutrir, encontrar maneiras de nutrir esse relacionamento, porque ele é um relacionamento permanente. É o que Jesus... Diz aqui, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. A vida de um depende do outro, o destino de um, pelo menos para aquilo que se pode ver humanamente falando, estão ligados, a santificação de um está ligada ao do outro, eles estão unidos numa intimidade que não existe pares Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Não sei como é que é você com os seus filhos, eu não sei o que aconteceu quando os seus filhos vieram ao mundo, você mamãe, precisa ficar claro no entanto para os seus filhos e quem vai fazer isso é você, que o relacionamento mais importante que você tem abaixo de Deus é o relacionamento do seu, com o seu marido e você não somente diz isso, mas você cria uma estratégia para explicar para ela que essa é a vontade de Deus. A maior bênção que podemos deixar para os nossos filhos é que eles encontrem em nós o tipo de relacionamento que Deus planejou em sua palavra, em que um homem e uma mulher vivem debaixo do mesmo teto, resolvem os seus conflitos e estão de maneira diária, lutando para agradar a Deus e sustentar e abençoar um ao outro. E não existe nenhum outro relacionamento nessa vida que pode se interpor ou se equiparar ao relacionamento entre um homem e um homem. E uma mulher casados debaixo da bênção de Deus. Deus criou o casamento para ser permanente. Por último lugar, depois de Jesus explicar isso, olha o versículo 7. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar? De novo, eles estão pensando provavelmente em Deuteronômio capítulo 24, mas a maneira como Jesus fala é diferente da maneira como eles entendem. Primeiro, no versículo 3, ele diz, é listo ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? E a resposta é, não, casamento é coisa séria, Deus criou o casamento e o criou para que fosse permanente. Então, eles entendem aquela regulamentação que Moisés havia dado no capítulo 24 de Deuteronômio e transformam essa permissão como uma ordem. Então, por que Moisés, o quê? Ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar. Para aqueles que são duros de coração, aqueles que estão procurando um subterfúgio para sair de um relacionamento e serem descompromissados para homens e mulheres alheios ao que Deus planeja, eles estão procurando uma maneira. E mesmo a regulamentação para impedir que mais adultério se proliferasse e abominação e imoralidade caminhasse para frente, mesmo essa regulamentação que pretendia proteger o povo é vista agora como uma ordem. É vista como uma ordem. Então, por que Moisés ordenou da carta de divórcio? A resposta de Jesus... É magnífica. foi, Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés, o quê? Ele nunca ordenou, mas ele permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas eu lembro, não foi assim desde o princípio. A terceira verdade é que Deus odeia a dureza do coração expressa no divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16, diz que Deus odeia o divórcio. Aqui não é diferente. Todas as vezes que há divórcio, todas as vezes que há divórcio, é porque há dureza de coração. Uma implicação clara, irmãos, para nós que seguimos a Jesus Cristo, aqui é para nós, como discípulos de Jesus... Divórcio nunca deveria ser a única opção. Divórcio nunca deveria ser tem que fazer, tem que ter, é preciso fazer. Se o divórcio expressa nada mais do que dureza de coração, de uma das partes ou das duas, que não seja no relacionamento entre o, em que os dois Professam a Cristo e têm a palavra de Deus como autoridade. Para nós, discípulos de Jesus, divórcio não deveria ser uma opção. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiassem sua mulher. Divórcio sempre revela a dureza do coração das pessoas. Eu nunca vou esquecer, irmãos, um, um aconselhamento que tive em que, Houve um caso de imoralidade e aí a esposa chegou, pastor, a esposa vinha de um casamento infeliz, olha o ciclo, a esposa vinha de um casamento infeliz, assim como ele, porque os dois não lutavam para agradar a Deus e beneficiarem um ao outro. Essa falta de luta contra os seus próprios pecados acabava impedindo deles exercerem benção na vida dos outros e viverem como Deus havia planejado isso é um pedacinho do céu na terra amém? amém? e por causa disso por causa dessa falta de lidar com o pecado acabou sendo o quintal do inferno o que aconteceu é que a mulher me confessou posteriormente que orava para que ele encontrasse uma mulher a esposa orava para que ele encontrasse uma mulher pastor eu queria tanto que ele encontrasse uma companheira eu não quero mal para ele não é a minha cabeça, não, só quer aquele adultério, é ótimo isso Mas ela dizia com, com verdade eu, eu queria muito que, que ele encontrasse uma pessoa para ir Seguir a vida dele, ser feliz Irmã, como assim? Divórcio sempre revela dureza do coração é muito comum as pessoas, depois de casos de relações sexuais ilícitas, isso é caso de adultério, as pessoas pensarem, pronto, agora, agora, agora sim, agora eu estou livre para me divorciar. O texto não diz isso o texto revela, de novo ele diz, apesar de haver uma concessão, apesar de haver uma permissão, esta permissão vai ser invocada quando existe dureza do coração, porque muito embora, mesmo em relações sexuais ilícitas, se haja ou exista a possibilidade de divórcio, existe sempre o mandamento de conceder perdão, então, aqueles que sofrem com isso, podem por causa da dureza do coração, às vezes do outro divorciar, mas devem sempre perdoar, é por isso que entre cristãos, divórcio não deveria ser uma opção vocês entendem isso? hã? ótimo entende, né? que bom foi por causa da dureza do coração que Moisés permitiu que vocês repudiassem sua mulher, mas não foi assim desde o princípio. A dureza do coração é o que desencadeia o divórcio. Acaba proliferando relacionamentos adúlteros e a ausência de compromisso com Deus. É o que Jesus diz, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. da perspectiva dos homens isso aqui é um relacionamento legal um relacionamento legal chega ao seu fim por meio de um divórcio aqui parece que de novo casamento é visto da perspectiva de Deus onde as razões são tão importantes quanto os processos Marcos capítulo 10 vai falar de um processo que precisa acontecer, que é o processo de divórcio que precisa terminar porque ele assim como o, a vez acaba com aquele relacionamento. Mesmo a pessoa estando em vida. Aqui, no entanto, em Mateus 19, Jesus esclarece que a razão precisa ser a correta, somente em caso de relações sexuais ilícitas. Somente nesses casos, junto à dureza do coração, é que pode haver essa possibilidade. Não havendo assim, Deus vai ver aquele relacionamento como um adultério sendo proliferado. E aquele que casar com a outra parte também comete adultério. Casamento, irmãos, então é uma coisa séria. Um professor dizia para mim, Tiago, antes que cases, vês o que fazes. Ele estava certíssimo. As, os casamentos, eles precisam refletir este compromisso que deve haver com Deus e por causa disso um com o outro. Os casamentos foram criados por Deus, foram criados para serem permanentes. E não deveria haver divórcio, nem entre nós, nem na nossa cabeça, porque o divórcio Deus o odeia, porque ele externa a dureza do coração. Nós deveríamos erradicar disso as nossas vidas, deveríamos amar, neste compromisso, um amor que é visto na vida do próprio Cristo. João capítulo 15 diz que Jesus decidiu amar os seus discípulos Não foste vós que me escolhestes? Pelo contrário, eu o escolhi É Deus quem toma a iniciativa de amar os seus discípulos Assim como nos nossos relacionamentos matrimoniais Fomos nós que escolhemos voluntariamente casarmos com o outro Em João capítulo 13, Jesus fala que este amor Que ele decidiu empregar aos seus discípulos Foi até o fim Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O nosso, a nossa dificuldade, o nosso problema é que nós não amamos como Jesus. Nosso problema é que nós não reconhecemos a autoridade de Deus assim como Jesus faz. Os casamentos eles são temporários porque os nossos relacionamentos, de fato, já não têm aquele afeto, aquele compromisso e aquela profundidade que deveriam ter, mas hoje não, né? hoje não, eu queria que nós pensássemos sobre os nossos casamentos, estão dentro dessa perspectiva de Deus, da perspectiva que de fato glorifica a Deus, estabelecida na palavra de Deus, Queria que nós decidíssemos lutar pelo nosso casamento. É provável que alguns de vocês estão passando por grandes dificuldades e você pode até pensar que é legítimo que você procure outra pessoa, é legítimo, lícito que você se você, da sua mulher ou do seu marido e procure alguém, porque é direito seu ser feliz. Eu quero dizer para você que existe um Deus no céu, o Deus que criou todas as coisas, a quem eu e você somos responsáveis, e prestaremos conta, esse Deus odeia o seu plano, mas tem mais do que isso, este Deus, ele estabeleceu, uma maneira de resolver os nossos conflitos, como? nos arrependendo da maldade, da imoralidade, desse egoísmo, que nós temos entranhado os nossos corações, nos arrependendo dos nossos pecados, crendo em Cristo, e em Cristo somente, e assim recebendo dele, Poder para vencer as maiores lutas dos nossos casamentos As maiores lutas, as mais difíceis E assim honrarmos a Deus com os compromissos que nós voluntariamente assumimos A sua esperança é Cristo A sua esperança de um casamento permanente e feliz é Cristo Talvez você esteja aqui, meu irmão, esteja casado Experimenta, não um pedacinho do céu mas outros ambientes. Eu queria desafiar você a perdoar o seu cônjuge e a pedir perdão a ele. Não com base em outras coisas, mas com base no que Cristo fez por você. A lutar para glorificar a Deus, a obedecer por causa de Cristo. Cristo a servir o seu marido e a sua esposa por causa de Cristo, esse é o plano de Deus, se existe algo em que o mundo deveria ser diferente da igreja, é nessa questão de família e sexualidade, deve ser claro o ponto pacífico, que nós vivemos para o outro, e os dois para Deus, não somos apanhados pela dureza do nosso coração, mas vivemos para a glória de Deus, e aqueles que estão aqui, Ainda não chegaram lá, mas estão planejando chegarem lá. Casamento não é tudo, tá certo? Não deu tempo, mas me faltaria o tempo necessário, como diz. Versículo 10 e 11: de que algumas coisas são mais importantes até do que casamento. Voluntariamente, algumas pessoas decidiram tomar outra direção na vida por causa do reino de Deus está acima para alguns e todas as outras coisas a esses nós vamos conversar depois Mas vamos orar e depois de orar nós vamos ter a cerimônia das alianças certo? quando eles vão falar ou explicar o conteúdo dessa aliança que eles voluntariamente decidem ter um com o outro Enquanto eu oro, eu queria que vocês orassem também por vocês e pelos casamentos de vocês. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra, pela lembrança que nós temos. O Senhor não nos criou para vivermos a mercê de nossas próprias convenções, desejos, situações. O Senhor nos criou para vivermos para Ti. Eu peço que o Senhor nos proteja, Senhor, nos proteja de nós mesmos, da facilidade egoísta, do adultério, da imoralidade, da dureza do nosso coração. Possamos explicar para esse mundo carente de amor que existem pessoas que amam a ti sobre todas as coisas e estão dispostas a pagar qualquer preço para que Cristo seja glorificado no final das contas Senhor não é a respeito de nós mas em honrarmos os compromissos que o Senhor nos permitiu absorvermos nessa vida não separarmos aquilo que o Senhor ajuntou. juntou eu peço que abençoe durante o nosso casamento, todos nós aqui que somos casados e aqueles que buscam esse tipo de relacionamento, que o Senhor os livre de falsas expectativas lhes dê a graça para viverem para a tua glória eu peço que o Senhor abençoe-nos enquanto agora nós testemunhamos a aliança que esses dois irmãos entram Diante do Senhor, também diante do teu povo e amigos. Em nome de Cristo. Amém.